0: RCF. Si je vous demande de me citer un peintre, que répondriez-vous Vous me direz peut-être Picasso, peut-être Klimt, Chagall ou encore Delaunay. Mais rarement vous citerez un nom de femme. Les femmes, dans notre esprit, ce sont les muses, les modèles. Pourtant, des femmes peintres ont bel et bien existé et ont été oubliées malgré leurs traits de génie. Aujourd'hui, on revient sur l'une de ces peintres avec un tableau intitulé Portrait de Mademoiselle Chanel et peint en 1923. Ce tableau représente Coco Chanel sous les traits d'une femme au teint blanchâtre et aux cheveux noirs jusqu'aux épaules. Elle porte une robe bleu clair et une écharpe noire qui se résume à un trait. Assise sur un fauteuil, tête penchée, appuyée sur son bras droit tendu, lascive. Un petit chien, sans doute un caniche, est assis sur ses genoux. Il est blanc, avec des nuances de gris. À droite, un chien saute après un oiseau. Du vert, du bleu, du rose et un peu de gris. Coco Chanel refusa de payer cette toile qu'elle avait commandée, car elle ne lui plaisait absolument pas. C'est un tableau de Marie Laurencin qui, furieuse, va refuser de lui en faire un autre. Marie Laurencin, on la connaît plus parce que Jodassin la cite dans L'été indien, mais il s'agit également d'une grande artiste qui a marqué son temps. Marie-Laurencin est la fille non reconnue d'un député de l'Union républicaine et d'une brodeuse. Laurencin refuse le sort que sa mère lui réserve. Elle ne sera pas institutrice et elle intègre l'école de Sèvres pour se former à la peinture sur porcelaine. C'est une polyvalente. Elle prend des cours de dessin, de gravure et de peinture. Brac et Picabia deux artistes illustres de cette époque admirent son travail et l'encouragent à devenir une artiste. Elle rencontre alors Pierre Rocher, qui vend et collectionne des œuvres réalisées par des femmes. Il accumulera plus de 100 œuvres de Laurencin. À partir de cette rencontre, tout s'accélère et un an plus tard, elle expose pour la première fois à Paris. C'est là que Laurencin se révèle à Picasso. Ce dernier la présente à tout son cercle Le Douanier Rousseau, André Dorin, Robert Delaunay ou encore Vlaminck. Elle participe ensuite au Salon des Indépendants, entourée de peintres masculins. Marie Laurencin réussit à se démarquer et va prendre part à la création de l'art moderne. Dans son œuvre, elle conjugue des influences multiples du fauvisme. De l'orphisme, du cubisme, Marie-Laurencin devient la femme artiste du bateau lavoir Le bateau lavoir c'est la résidence de Montmartre où vivaient plusieurs artistes. Autour d'eux gravité Guillaume Apollinaire, compagnon de Marie-Laurencin, à qui elle inspira le poème « Le pont Mirabeau ». Leurs mères respectives ont empêché leur union. Laurent Saint perd sa mère et l'alcoolisme d'Apollinaire met un terme à leur relation. Ces deux événements vont marquer un point décisif dans ses choix artistiques. Elle se détache du cubisme pour se trouver son propre style, mais malgré tout, la critique reste parfois virulente. Par la suite, marie Laurencin épouse un baron et peintre. En lune de miel, il se voit contraint de ne pas rentrer à Paris car la guerre éclate. Ils s'établissent en Espagne, où elle rejoint le groupe Dada à Barcelone, puis part à Madrid. C'est là qu'elle apprend le décès d'Apollinaire, mort sous le tableau qu'elle lui a peint, Apollinaire et ses amis. Puis elle voyage, à Gênes, à Bâle, Milan, Zurich. Elle croise Rainer Maria Rilke, Max Ernst. Elle revient à Paris et devient totalement indépendante, mise en avant par le marchand Paul Rosenberg, aux d'artistes, comme Matisse ou encore Fernand Léger. Elle deviendra ensuite la portraitiste des années folles et l'illustratrice des écrivains. Gide, Cocteau, Giraudoux feront appel à elle. Elle participera également à la création de décors de scènes et de couvertures de magazines. À sa mort, elle est inhumée avec les lettres d'amour de Guillaume Apollinaire. L'automne est morte souvient-temps. Nous ne nous reverrons plus sur terre. Odeur du temps brun de bruyère. Et souviens-toi que je t'attends. Adieu de Guillaume Apollinaire, écrit au moment de leur rupture. La peinture, une affaire d'homme, n'est-ce pas? Vous venez d'écouter L'art, une affaire d'homme un podcast original produit par RCF pour découvrir d'autres portraits intimistes de femmes artistes rendez-vous sur notre site rcf.fr ou sur votre plateforme de podcast préférée n'hésitez pas à faire connaître le podcast autour de vous en le commentant le partageant ou en laissant des petites étoiles sur les plateformes et puis il y a aussi nos autres podcasts RCF pour les enfants et leurs parents de ces compagnies le podcast sur les divinités grecques ou, quand je serai grand, les histoires fabuleuses des grands explorateurs. Bonne écoute et à très bientôt pour un nouveau voyage sonore et culturel.